0: Hola, soy Carlos Rodríguez San Martín. Bienvenidos al inicio de nuestro ciclo de episodios Modo Diálogo. Esto es Datos Podcast. En este capítulo hablaremos sobre los desafíos de la comunicación social en la era digital con el periodista Juan Carlos Arana, conductor del programa Datos. Juan Carlos Arana. Eh, contigo hemos tenido un largo periodo de, de, de tránsito con el periodismo eh, en televisión uh -huh. hemos tenido un largo periodo de, de amistad también, pero a lo largo de todo este tiempo creo que cada uno ha desarrollado un, un talento el tuyo ha sido obviamente la parte televisiva, la parte visual y la mía ha sido la parte escrita hemos tenido creo ese, 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 ese complemento y nunca hemos perdido eh, nuestros reflejos y la orientación que nos ha mantenido en el recorrido y en la vida de la, de la, del periodismo. Y ahora tú emprendes un nuevo rumbo, me parece sí. que la estructura que has eh, con, conseguido y estás conquistando es realmente algo pleno, y, y la comunicación está transitando momentos muy difíciles. Eh, las redes sociales han hecho que la televisión, la media impresa sobre todo, vayan prácticamente desapareciendo. ¿Cómo tú ves, cómo enfrentas este ciclo en el que los sentidos de la gente son mucho más afinados para percibir este tipo de cambios? ¿Cómo ves este nuevo desafío, Juan Carlos? Digamos hablando en un plano más de la comunicación digital que estamos viviendo.
1: Bueno, Carlos, es un placer el siempre verte. El, eh, somos amigos hace muchísimos años y hemos compartido calle nadie nos regaló el puesto ni la visión por el periodismo, hemos caminado momentos difíciles. Y creo que eso es una primera salvedad que también es el secreto de que datos, por ejemplo, y que postdata en su momento se sigan manteniendo, porque nosotros hemos sabido lidiar contra la adversidad. Ahora, a tu pregunta, creo que sí, las redes sociales son un gran desafío y han obligado un acicate a la manera tradicional de hacer comunicación en radio, prensa y y obviamente televisión, de, eh, nos hemos tenido que eh, sacudir un poquito. Eh, antes el dueño de una frecuencia era Dios, más o menos. El dueño de una radio era prácticamente intocable, y qué te voy a decir del, del, del director de un periódico. Hoy día cada ciudadano con un celular ya es tu competencia, o sea, no necesita una enorme inversión. Sin embargo, las redes tienen un talón de Aquiles y hay que saberlo reconocer que las redes, eh, en muchos casos con las fake news y con, eh, con todo lo que viene a ser el, el, la inmediatez con la que a veces, con la virulidad a veces que se va manejando la información, no son medios de consulta permanente. Sí, hay un segmento generacional que recurre al celular, a la computadora para informarse, a lo digital en general, pero a tiempo de confirmar una determinada información, dice que están desapareciendo las AFPs, no recurre precisamente a lo que dice un influencer, recurre a lo que dice el portal electrónico de TVR, ¿no? Entonces, creo que esa historia y ese peso eh, en general tiene una, una ventaja significativa. La firma de Carlos Rodríguez es la firma de Carlos Rodríguez. Eh, el comentario de Juan Carlos Arana tiene un peso específico para los seguidores que tengo obviamente eh, la señora Zacaca, por ejemplo, con sus cuatro millones de seguidores eh, hace un comentario, baila y va a tener más seguidores que yo en eh, lo digital. Y en ¿Crees eso hora? verdaderamente Juan Carlos? Sí, Digamos sí. Que,
0: que, que los medios necesitan eh, gente eh, que haga eh, opinión de verdad eh, válida yo que me... la gente eh, reconozca ese tu esfuerzo o eso también ¿Crees que se
1: está como que perdiendo? No, yo creo, por ejemplo, hemos visto a la nata en la Argentina, ha, ha mutado a hacer TikToks serios, no precisamente bailando, y eh, tiene miles de seguidores. Jaime Baile ha eh, intentado y está en esa lucha, por ejemplo, de eh, seducir a otros segmentos etarios a través de reducir contenido, ser más inmediato, la gente quiere información muy rápida, quiere informarse en un minuto o en dos. Exagerando, y creo que eso nos ha obligado a nosotros a eh, remozarnos, ¿no? A, a tratar de, de ser mucho más concretos y breves y ser mucho más variados en contenidos. Pero a la hora de verdad, de informarse la gente o a la hora de creer algo, yo creo que está buscando. No más gente seria, o sea, y en, eh, eh, lo que dice la Madre Pando es serio, lo que dice Don Carlos Valverde es serio, lo que, lo que de alguna manera un medio como Página 7 lo publica, eh, de alguna manera tiene su cantidad de seguidores. Eh, evidentemente, un influencer podrá llegar a más gente, pero es mucho más efímero, es como una bengala en la noche. La otra es iluminación permanente. ¿no?
0: Bien que toques el tema, porque hay un par de conceptos. ¿No? Sobre precisamente lo que dices ¿no? Un super periodista El concepto de un super periodista Que se convierte en una especie de nodo Por el que pasan realmente Los filtros de la información serie Lo que acabas de decir Pero ese super periodista eh, No lo tenemos como que muy eh, A menudo en, en, Entre nosotros Por las dificultades también que, aparece, que, que, que Sufre el periodismo La censura, la autocensura Que a uno al final acaba acaba asumiendo como como parte del desafío del trabajo. Esa orientación del nodo de la información que pasa por una persona es cada día, yo creo, más más cabal para referirse a, a un contenido serio, a un contenido didáctico y que te informe realmente.
1: Nosotros hemos venido de una escuela, querido Carlos, eh, influida quizá por la escuela gringa, donde decían good news, no news, ¿no? Eh, las buenas noticias no son noticias. Y creo que la gente, no, hemos caído en nuestra propia trampa, la gente no ve noticiosos para ya, 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 no, no, ¿sabes que Ya, no tolero ver tantas malas noticias, ¿no? Eh, y es que el periodismo ha entendido que el periodismo solo debe alimentarse del escándalo, del de, eh, hecho de corrupción, de la violencia, de la crónica roja y en algunos casos de la amarilla. Y, eh, por ejemplo, hay notas muy sabrosas del emprendedurismo, que hoy día es inspirador. Hay notas muy sabrosas de la inversión, la creación de empleo, invenciones que se hacen en nuestro país, desarrollo de startups, desarrollo de, de, de muchas cosas que creo que merecen tener pues, un titular en primera página. Eh, creo que el arte, el deporte y otro tipo de eh, mensajes que construyen una sociedad en su conjunto, la gente los va buscando entonces creo que el periodismo para subsistir y no periclitar en esta ruta perversa de eh, querer solo informar malas noticias creo que ha tenido que notar, ahora este este nudo que tú dices de, de, de gente que por ahí se ganó eh, el, 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 el nombre o el título de líder de opinión creo que también está cambiando, hoy día hoy día creo que ya esa capacidad inmaculada e irrestricta de que lo que dice un periodista es intocable uh -huh. o irrevisable, ya tienes la interpelación permanente en la sociedad civil. Y muchas veces cuando tú estás informando algo, ya horas antes lo ha informado otra gente, y quizá en directo, y quizá con video, y quizá con fotografías. Entonces tienes una competencia en los 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, y eso te obliga a ti a ser mucho más riguroso. Yo sigo confiando y sigo creyendo en que la seriedad y la pulcritud con la que hagas tu trabajo eh, en la educación que nos han dado a nosotros en la universidad cruza fuente, constatar qué estás haciendo, respondete las seis preguntas, dale contenido a lo que estás diciendo, es lo que nos está permitiendo subsistir hoy día y llevar, como se dice, agua a nuestro molino. Si no, estaríamos perdidos. Si no, empezaríamos todos a bailar en TikTok o tratar de ganar desesperadamente un mercado que va a ser muy difícil que lo conquistemos eh, porque es un mercado que está buscando quizá otra cosa.
0: Hay periodismo referente, ¿no? Yo me acuerdo de P.A.T., por ejemplo, cuando ha comenzado recuerdas Carlos Mesa, Mario Espinosa, María Pando, que la has mencionado, hicieron PAT y realmente fue una, una experiencia única porque amalgamó ahí eh, realmente lo que era el periodismo, pero lo amalgamó con la política. Yo creo que ahí comenzó, digamos, un descenso de su credibilidad. ¿Sí? Eh, ahora eh, tú tienes eh, ese tipo de de periodistas, de canales, digamos, pero lo que no tienes es saber conjugar lo que hemos estado hablando de las redes, el norte que persigue la comunicación. ¿Cómo se hace, eh, digamos, una empresa, un emprendimiento como el que tú estás ahora desarrollando para que eh, siga siendo confiable? Eh, no sé si de la forma como te vistes, no sé si de la forma uh -huh. como, como te expresas, pero yo creo que las nuevas generaciones, las que vienen, las que son totalmente tecnológicas, y son digitales, esperan otra respuesta también de los contenidos, de tu, de tu presencia, de tu opinión. ¿Cómo se amalgaman ese tipo de relaciones interpersonales con el público que ya eh, uno quiere que sea masivo?
1: Ya la figura que tú acabas de, y voy a empezar con el, con el final de tu pregunta, yo creo que la masividad como tal eh, no existe. Ya eh, ni siquiera el... el presidente Vladimir Putin o uh, el presidente de Estados Unidos eh, va a poder registrar. Su último mensaje creo que ha registrado cuatro puntos de audiencia y es el hombre, ambos son los hombres más poderosos del planeta, ¿me entiendes? Uh, ya esa, esa posibilidad que tenía Jacobo Zagudovsky, por ejemplo, eh, Televisa... Transmitía el noticiero de Zabludowski, tenía 28 puntos en rating. O sea, los demás canales podían apagar incluso sus novelas y sabían que toda la gente estaba viendo el noticiero central de México. Ya esos tiempos pasaron. Ya eh, no no va a existir otro, otro Carlos Mesa, digamos, que tenga la posibilidad de decir quién vive y quién muere o si un ministro es apto o no es apto. Creo que hoy día eh, tenemos que entender que llegamos a nichos de mercado muy concretos, seguidores muy concretos, que eh, van a. no tampoco son incondicionales, porque ellos también nos están fiscalizando. Y ellos van a decir: no, 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 lo que acaba de decir Alarana, mira, no es verdad, porque esto, 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 esto es así. Entonces, siento que a, a la interpelación hacia el liderato del, del irrestricto del comunicador se ha terminado. Y tenemos que tenerla absolutamente clara de que nosotros estamos en permanente revisión y examen. Ahora... Sí, lo que tenemos tiene un peso específico. Por eso somos tan incómodos al poder, siempre lo hemos sido, Carlos. El tiempo que el general Banzer estaba, nosotros estábamos tildados de ser MNRistas. El tiempo que Jaime Paz estaba allí, éramos adenistas. El tiempo que el MNR estaba allí, nosotros éramos, no sé, ucesistas. Eh, y el tiempo que Don Evo Morales manejó el Palacio de Gobierno, nosotros éramos opositores de la derecha. Eh, no sé cómo nos verá este gobierno. Ojalá que nos mire con un poquito más de generosidad y eh, amplitud. Eh, creo que es racional, que es lo que hace falta en un país completamente polarizado. Eh, pero que nosotros nos sintamos más o menos dioses del Olimpo en un pedestal, eso se ha terminado. Uh -huh. Nosotros nos tenemos que ganar día a día el derecho de que alguien nos ponga un like o uh, uh -huh. nos, nos siga o confíe en nosotros. Ahora, gracias a Dios, los que tenemos casi 40 años haciendo periodismo, eh, pues la gente... De varias generaciones nos reconocen y nos conocen, ¿no? Eh, hay mucha gente que aparece como un fenómeno mediático eh, caído desde allá de la Argentina, ¿no? Y te hablan con un tono así, dicen qué bárbaro, y te hablan en redes privadas y te hacen hacer lo que te hagan. No, es que él viene de la Argentina, él sabe lo que tiene que hacer. Pero a la hora nona, eh, yo creo que la gente vuelve a lo tradicional, ¿no? Uh -huh. eh, Dice, no hay, no hay mis Universo que resista una ducha. Yo creo que, <risa> sí, ¿no? Porque, claro, se cayó la peluquería, las pestañas falsas y el maquillaje. Eh, yo creo que nosotros, la gente nos conoce duchados, ¿no? Nos conoce caminando las calles. Nos conoce nuestros mejores y nuestros peores momentos. Eh, y así, a pesar de todo eso, ha decidido confiar en nosotros. Entonces, vamos, creo que esto es una buena nueva y esta es una eh, y este es un gran desafío para todos nosotros que deberíamos aprovechar este cuarto de hora ahora que tenemos que ayornarnos que tenemos que tratar de entender cómo cómo son las lecturas y los tiempos comunicacionales sí fíjate las páginas editoriales de los periódicos antes tenía gente que te escribía con 8000 caracteres no no los lee nadie ¿no? hoy día eh, tienes que tener una columna de, de opinión breve el Twitter es el, el, la plataforma más eh, más política y de debate que es inmediato pero ¿cuánto te aguanta? 154 caracteres ¿cómo hacer
0: esa convergencia? No, es, esa es la pregunta es que
1: si no la haces te mueres mm. oh, eh, y, y eso tienes que tener claro ¿no? nuestra generación se está muriendo hermano nuestra generación los sub-50 ya estamos de retiro
0: cuando se había descubierto la televisión, McLuhan decía que era un medio poderoso porque además tenía algo de sensor eh, neurológico, ¿no? Porque te influía, te influía, o sea, el, te alteraba el sistema nervioso, la uh -huh. televisión. Eh, cuando ha muerto McLuhan y ahora con el tiempo, yo creo que ese, ese concepto con las redes sociales está todavía mucho más alterado, ¿no? Entonces, tú ahora tienes una propuesta digital tu propuesta digital es tocar el nervio de, las, de, la, de la gente. ¿Cómo lograr, digamos, esa amenidad, ese círculo? No es eh, perfeccionista, pero es un círculo de mucha competencia, de mucho profesionalismo.
1: ¿Sabes qué? Antes la dictadura de, 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 de la preferencia, la gente en el caso de la tele la manejaba el, eh, el, el gerente de programación, ¿no? Porque él decía... Ustedes van a verlo al Carlos Mesa a las 8 en punto, ¿no? Y a las ocho en punto tenías que verlo. Eh, la, peli, la novela El Bien Amado era eh, los sábados a las siete de la noche. Y, y no estabas el sábado a las siete de la noche y estabas chavo, te habías perdido el capítulo de la novela. Eh, hoy día, con lo digital, eh, el contenido que a la gente le guste lo va a ver al rato que le dé la gana. Si le dé insomnio a las dos de la mañana está colgado en la nube, está colgado en la web. Uh -huh. Y la gente lo va a poder ver y lo va a buscar. Entonces ya ha cambiado el paradigma, eh, te acuerdas en la universidad nos decían la comunicación debe ser horizontal, más horizontal que ahora, yo creo que hoy día la comunicación no solo es horizontal, es circular. Ya se cae. No, eh, uh -huh. por favor, es, es circular, o sea, el, el, el famoso feedback es un feedback de ida y de vuelta, uh -huh. pero... Con carácter de inmediatez. La gente te destruye si es que no está de acuerdo contigo en un determinado comentario y a veces te destruyen de, 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 de manera, pero perversa, digamos, y votan todos los odios y rencores y frustraciones de la vida y tú tienes que estar dispuesto porque te sometiste ese juego a lo que venga, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser mucho más rigurosos, hay que entender que los códigos hoy día son mucho más inmediatos. Eh, a mí me pasó. Universidad, porque doy cátedra en seis materias distintas. Que si tú no acicateas tu auditorio cada cinco minutos, se te duerme o se te pierde. Entonces, lo lúdico, lo espontáneo, eh, yo creo que hay que quitarle solemnidad a la comunicación, eh, más no seriedad. Entiendes? y antes hemos tenido una comunicación demasiado solemne era el señor discursándonos el antiguo cura ¿no? de la edad media discursándonos y hablándonos a los fieles cómo tenía que ser lo bueno, lo malo y lo feo, eh, hoy día ese pedestal que tenían líderes de opinión como el Cayetano, el Lorenzo Carri el Carlos Mesa, el cura Pérez en su momento, se terminó uh -huh. hoy día todos estamos crees que ya pedestal?
0: no hay esa unidad, esa unidad como que se ha quebrado sí, se señor. ha caído
1: yo creo que Carlos nos dejó un hueco muy grande el momento que se metió a hacer política. Creo que ahí el impacto que Janine Áñez ha causado en otras formas políticas de pensar con el año de desgobierno, creo que lo causó Carlos como una bomba atómica en la credibilidad y en la aspiración de los medios de comunicación nos afectó a todos.
0: Ahora entraremos cortito, Juan Carlos, a la... A la propuesta que estás presentando estoy viendo me, me has hecho pasear el canal realmente es fabuloso te felicito cómo la lo has logrado qué pre, qué pretendes eh, desde aquí eh, dar a la gente qué sensaciones térmicas qué sensaciones cinéticas eh, quieres reflejar en este en este
1: nuevo ciclo que estás comenzando mira yo tengo la vieja escuela yo creo eh, hoy día puedes hacer comunicación poniendo tu nekran Poniendo en escenografía virtual, eh, una lucecita que te cuesta 200 pesos y ya está, ¿no? Hiciste tu noticiero, haces tu, lo que tú te dé la gana. Eh, yo soy de la vieja escuela. Creo que eh, un trabajo serio y un trabajo que comprometa a la gente, es un equipo de 22 personas trabajando para construir información en serio, eh, obliga a que les des condiciones de trabajo, las condiciones que yo eh, quizá no he tenido cuando era chango o cuando era periodista de calle. Eh, darles todas las herramientas y elementos para que hagan bien su trabajo yo creo que nuestra única alternativa hoy día en lo digital es eh, no eh, no la primicia hoy día primicia es bien difícil uh, hubo un accidente en la costanera, estoy seguro que la primicia la ha tenido quien estaba manejando en el auto detrás porque no resistió a sacarle una fotito con su celular y ya te ganó entonces ya la primicia, la pepa que le decíamos al periodismo no existe más pero sí existe la investigación el dar más elementos, la complementariedad, las partes y contrapartes que son parte del rigor con el que nos han educado a nosotros en el periodismo, yo creo que ese es nuestro gran hecho. Ahora, eso sumado a tecnología de punta, a high definition, a una inversión significativa en equipos, a la decisión de hacer las cosas en serio, creo que son el combo perfecto que nos está permitiendo tratar de llegar a la opinión pública en un momento de crisis de comunicación. Hoy día las grandes redes han entendido que la vida es bailar y cantar y tratar de ser un TikTok transmitido a través del espacio aéreo. Y yo creo que ahí se equivocan, porque el TikTok los va a ganar siempre. ¿no? Entonces creo que eh, no terminan de entender los grandes directorios de los grandes poderosos dueños de los grandes medios de comunicación que la gente está buscando comunicación de calidad. ¿Sabes? Yo comparo un sí. poquito lo que, lo que sucede en la comunicación con lo, lo mismo que nos sucede, querido Carlitos, con el, con el vino o con, o con el café. Tenemos café boutique que es comprado en miles de dólares eh, en, en los más sofisticados restaurantes de Europa, por ejemplo. Tenemos vinos que, eh, de alta gama que están compitiendo y están ganando premios a nivel internacional. Pero el rato me a mira, muy bien, mándeme 10.000 docenas no, no tenemos esa capacidad de producir. Yo mm -hmm. creo que nuestro nicho en comunicación es la calidad. Y a eso es a lo que apuntamos en Postdata TV. Ahora, ¿por qué Postdata TV? Tú dirás, este es un homenaje al ego del Juan Carlos. No, es verdad. Eh, yo he tenido el apoyo y tengo el apoyo de Jaron Lora con esta infraestructura que tú ves. Y se la agradezco sobremanera pues uno de los pocos empresarios que en los medios de comunicación. ¿Tú crees que eso es
0: importante, que los empresarios crean en los medios de comunicación, Juan Carlos, por qué no? Porque veo que hay mucha, mucha, eh, no sé, eh, se cierra, ¿no? O sea, se cierra, no, 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 no hay un apoyo real.
1: Es que sabes que han hecho de interlocutores a sus agencias de comunicación para evitarse el problema de decir no, o han colocado a juniors, millennials que no conocen tu historia y no conocen la mía. Entonces, cuando tú vas y estás al lado de la señora acá dices, nada, ah, pero este tiene, ah, mil seguidores en Twitter, no es nada, versus los seguidores que tiene esta señora, entonces no le pongo publicidad. Entonces, no han entendido y no les está funcionando de verdad. Ayer tenía la reunión con una empresa automotriz que les han vendido los famosos influencers, eh, ¿no?, de que pueden impactar y demás. No lograron vender un auto, nos han dicho. Sin embargo, hemos hecho nuestro reportaje y tenían cuatro reservas. Entonces, ahí está, digamos, nuestra única oportunidad que ojalá los empresarios la vayan girando. Y creo que, ¿por qué estamos lanzándonos a hacer una, un gran opening de toda esta historia? Para demostrarles que los comunicadores independientes venimos en serio. Y la comunicación es un tema serio.
0: Porque vienen cambiando la cabeza, ¿no? O sea, creo que se colocan un chip, después se lo sacan, vuelven a colocárselo. O sea, no es hablar mal de ellos, pero yo creo que es una falta de visión también.
1: Pero el rato que tienen problemas, ¿a quién acuden? ¿Acuden al influencer? El rato que el gobierno dice, va a haber doble aguinado, a quién, ¿de quién golpean la puerta, querido Carlos, si te debe pasar a ti? <risa> no, hermano, esto es una barbaridad, tú deberías decir algo, ¿no? Uh -huh. Tú deberías, ¿por qué yo debería decir algo? Porque te han afectado el bolsillo y ahora sí, yo debería decir algo. Un país sin una mediática, sin una industria cultural sólida, es un país condenado a ser la finca de quien venga de afuera. Y si te fijas, ¿cuál es el mérito de México, de Brasil, de la Argentina, incluso del mismo Perú o Chile? Es haber fomentado serias instituciones de industrias culturales. En este caso, los comunicación.
0: ¿Lora te ha permitido, digamos, dar ese salto de que esto se vea eh, como una industria, como una industria de la comunicación que es hora de que Bolivia entre a una industria de comunicación. ha comunicación, han habido experimentos que han fracasado, este es un reto para ti.
1: ¿Sabes cuál es la ventaja? Que generalmente cuando tú consigues a alguien que eh, sienta que puede salir adelante eh, los comunicadores nos bloqueamos con mucha facilidad porque pensamos que hemos encontrado la lámpara de la ley no, ¿no? Es frotarla y comenzar a pedir cosas, y hay fracasos gigantescos en comunicación donde se gastaron miles de dólares, pero miles de dólares sin ningún resultado, el parto de los montes sin embargo nosotros Carlos, cuando tú has empezado con un VHS y un televisor prestado además en plata por tus viejos y logras conseguir una frecuencia que va a salir a nivel nacional, en sistemas de cable eh, y has demostrado que eso es solo con trabajo durante 29 años, ahí hay gente que dice, ah, este tipo no me está metiendo la mano al bolsillo. Este tipo se está poniendo su contraparte y creo que juntos vamos a hacer una sinergia interesante. Entonces, cambia el paradigma. No tienes un padrino financiador. Tienes, un, de alguna manera, un socio que te está dando ese espaldarazo con infraestructura, en este caso, que nos está mojando Pero nosotros estamos poniendo nuestro mojado. Y es un know-how que tiene 40 años que vale de alguna manera. Entonces, creo que es una sinergia interesante. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que eh, el poder entienda que esto no está ni para hacer oposición ni para hacer oficialismo. Está para hacer comunicación. Ojalá si sea. Si es así, te aseguro que nos va a ir bárbaro. Si no es así, te aseguro que estamos condenados al fracaso. Pero creo que ya está bueno de que eh, todo lo que se haga en nuestro país, se lo haga mirando al Palacio de Gobierno creo que hay que hacerlo mirando las potencialidades de los bolivianos y este es el caso justamente de postapartheid
0: tengo la misma opinión eh, comparto respecto a los a los a los medios eh, impresos no eh, que pasan un pasan lo mismo o sea esos periodos largos de adaptación que no son que, que son complicados mejor dicho y que te llevan a reinventarte y que necesitan también una retroalimentación de afuera
1: pero mira, te voy a dar un dato el periódico más vendido en Bolivia es el de se ha hecho un estudio de mercado porque apostaron los últimos tres años en lo digital, pero lo hizo. miles y miles de dólares Hola. en lo digital el 78% de su facturación es por el impreso ¿qué te está diciendo eso? que hay nomás un país que quiere lo impreso. Lo, lo digital está bien, impacta, es inmediato, pero le gusta ojear su periódico, le gusta ver su publicidad de impresa. Entonces, creo que esa es una oportunidad. Eh, la, lo digital nos ha fascinado. La pandemia ha acelerado procesos, sí. pero yo creo que no mata lo anterior, remosa lo anterior. Y creo que ese es el gran desafío que hoy día tenemos que, que hacer. La tecnología de la mano, no como competencia. Pero lo que no se va a poder inventar, Carlitos, son 40 años de hacer comunicación. Yo he puesto en este canal, con un sitio preferencial,
0: un museo
1: de la televisión, rindiendo homenaje a nuestros hermanos mayores que empezaron la tarea del micrófono. Y creo que nuestro país y las nuevas generaciones han perdido el respeto por los por las canas, han perdido el respeto por el origen. Hay que inventar todo, todo tiene que ser nuevo. Y no hay planta que no crezca o que crezca bien si no asume sus raíces. Y creo que nosotros somos esa raíz todavía que tenemos mucho por trabajar, no será unos cinco o unos siete años más y daremos paso a un buen periodismo. Y yo creo que esa es la verdadera apuesta en esto. Yo estoy seguro que yo soy ave de paso y que estoy en el, último, en el último tramo de mi vida comunicacional. Pero quiero hacerlo bien, ¿me entiendes? Y quiero dejar una huella para que los chicos que están ahí estudiando comunicación sepan que comunicación no es agarrar un celular y hacer payasadas. Comunicación es cosa seria.
0: Te mandaré un par de, de tapas de datos para, para el museo, aunque yo no soy eh, Por digamos, favor. de televisión, pero creo que es... Un aporte ha sido un aporte y en ese aporte nos hemos conocido hace tantos años y me alegro, Juan Carlos, que sigamos adelante emprendiendo esto, como tú dices, dejar un legado para que no se hagan payasadas con el periodismo, para que el periodismo crezca, sea serio y aporte.
1: Yo creo que los chicos tienen el derecho de conocer esta historia, conocer quién era un Lalo Lavalle quién fue un Mario Vallá. ¿Por qué Cucho Vargas fue el relator oficial de la Copa Sudamericana para toda América Latina? Y no tenía un acento argentino, siete vos. No, era el Cucho Vargas, ¿no? Entonces creo que tenemos que reivindicar lo nuestro como industria cultural. Creo que la revista Datos ha sido el primer medio que se lanzó a hacer periodismo a profundidad, por ejemplo, Impreso, te las jugaste, y te las jugaste, y jugaste el patrimonio tuyo de tu familia en esta historia. ¿Cómo no tiene que ser reconocido esto? ¿No? Hoy día, no, es que yo tengo un portal electrónico y le ofrezco por 100 bolivianos decir lo que usted quiera. ¿Eso es periodismo? No. Entonces, tú tienes una historia, y esa historia debe ser valorada. Eh, yo peleé, por ejemplo, para que, eh, junto con Willy Claudia, para que le den el cóndor de los Andes a partir de Casasola, ¿sabes por qué? No solo porque quiere un montón esa mujer, sino porque creo que está bueno que este país deje pasar hombres y mujeres buenos, hombre en la comunicación, en la cultura, en los distintos campos, y los pierda como si esta fuera una factoría inagotable de talentos. Y vaya que hemos tenido gente talentosa. Se acaba de morir Don Mario Ríos Gastelú, eh, una pluma increíble en el momento de hacer crónicas. Eh, anteayer asistí al, 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 al entierro de Oscar Violeta, el primer sonidista de la televisión boliviana. Entonces creo que tenemos que hacer cosas y hacerlas bien y reconocer a nuestra gente reconocer a un Carlos Rodríguez reconocer a la gente que, que ha hecho comunicación y que ha construido esto eh, con muchísimo esfuerzo
0: Gracias querido hermano, que un te gusto. vaya muy bien en este nuevo eh, camino
1: Gracias querido Carlos y gracias a la revista Datos
0: Gracias por escuchar Modo Diálogo, una producción de Datos Podcast. Les
1: recordamos que pueden encontrarnos en las plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast o SoundCloud. También nos encuentras en datos-bo.com, donde además puedes apuntarte a nuestro newsletter y del mismo modo suscribirte y apoyar nuestro trabajo periodístico serio e independiente. Hasta la próxima.